0: Du lytter til en podcast produceret af Fyn Stifttidene.
1: Det her er første afsnit af Stop stenkasteren. Det er en serie, hvor vi prøver at finde nye spor i sagen om stenkast fra motorvejsbrugerne. Vi vil have stoppet stenkasteren. Vi har valgt at kalde det her afsnit for frygten på motorvejen. Det har vi, fordi det er i det her afsnit, vi møder Karsten Bo. Han glemmer aldrig, hvor stor skade en betonsten kan gøre.
2: Der er der en politimand, der kommer løbende hen og siger, hold kæft, der ligger en sten på forsædet. Mand. De har kraftedmiddelsmedt en sten ned for broen. Det første er, at det går op for folk, hvordan ulykken egentlig er sket.
1: Det var den nat, en tysk kvinde mistede livet. Hendes mand blev hjerneskadet, og deres femårige søn må vokse op uden sine forældre. Vi vender tilbage til Karsten Bo. Men først er der noget, vi skal have ordnet i Skallebølle. Nabobyen til Motorvejsbroen. Den bro, hvor den dødbringende sten blev kastet fra for snart to år siden. Siden har det ikke været det samme at bo i Skallebølle. Skalbølle er en lille landsby vest for Odense. Du kender den måske fra den rundkørsel, der fik dig til at lette på speederen, hvis du har kørt igennem. Det er her i rundkørslen, man kan køre ud af Langesøvej og over den fynske motorvej. Vi er her for at sætte sædler op i lygtepæle og for at høre, om folk ved noget. Stop stenkasteren står der med klossede sorte blokbogstaver og et udrybstegn. Det er de opslag, vi er ved at hænge op i Skalbølle. Vi begynder ved Asras jordbærbåd, der ligger lige ved rundkørslen. for
0: hvem der har kastet sten fra motorvejsbogen. Yeah. Så jeg spørger, om vi må hænge den her op her yeah. i din båd. fordi jeg bor tæt på motorvejsbroen. Bor du tæt? Ja, yeah. Er det rigtigt? Ja. Yeah. Ja, altså bogen langt andet? Nær... Okay. Har du oplevet nogen af de der stenkast sådan oh. på... Ja, der var for sidste år, da ja, den kvinde fra da døde, okay. så det var politiet hos os med hunden. Uh... Så I noget uh, den ja. aften? Ja, slet ikke. Slet ikke. Men vi er opmærksomme på, at hvis vi kigger nogen, som vi kender, ja, vi kan gå spørge, hvad laver du her? Eller? Okay. Ja. Jamen, jeg, jeg hænger siden af bort... For...
1: AstraZivits er ikke den eneste i skalebølle, der holder godt øje og siger, hvad laver du her? Skalbøllerne er blevet en slags mistænksomme detektiver, der lægger mærke til når noget ikke er, som det plejer. Marianne Lange er den næste, vi møder på vores tur rundt. Hun kommer gående med sin lille hund, og hun er en af dem, der lægger mærke til alt.
3: Altså, jeg undret mig over, at sådan lå øh, plastikken fra sådan en seks pak øl øh, henne på hjørnet. Jeg tænkte på, om det måske er nogle af de mennesker, der, der bare kører rundt med en øl i bilen og...
1: Hvad var det for en, en six-pack?
3: Jeg tror, det var øh, girafhyld. Jeg er ikke helt sikker. <laughs> og,
1: det, og det var oppe på broen? Nej, det var hen
3: på det hjørne herhenne. Okay. Jeg tænkte på, skal jeg... men jeg vidste ikke egentlig ikke, hvor jeg skulle henvende mig hen. Så... Hvornår var det? I sidste gang, der var stenkast.
1: Udvikler man sådan et, et lille detektiv når man bor her?
3: Man tænker lidt over det jo. Jeg tænkte også, det var egentlig sjovt at komme hjem klokken 10 den anden aften. Øh, det der hjørne derhen, der var der en bil, der kom kørende op med en trailer øh, klokken 10 om aftenen. Men jeg tænkte, at det var et sjovt tidspunkt, at kom kørende op med en trailer på. Ja.
1: Så man er blevet mere opmærksom på, hvad, hvad der sker rundt omkring en?
3: Ja, det, 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 det er jo meget. Jeg synes, det er meget uhyggeligt før altså førhen, der kunne man jo også gå hen og kigge på bilerne, ikke? og i dag der er man jo helt led ved det, fordi de mennesker, der kører dernede, de jo bliver jo bekymret, når man står og kigger. Så, mm. så det er jo også en, en, en af de ting, der har taget ved her ved byen.
1: Lidt længere nede ad gaden er Kim Eriksen lige kommet hjem fra arbejde.
3: Hej,
4: må jeg så?
1: Han har stadig arbejdstøjet på, så sådan er det, når man går og sætter det hus i stand, man har overtaget efter sin mor.
0: Vi er ude fra hendes museller her, så jeg vil jeg egentlig spørge dig, om du sådan ved noget om Stinkaster-sagen?
4: Nej, altså jeg var ude i politiet på gang, gange, altså fordi de gennemsøgte alt og alle herude jo. Var Men... du selv inde med? Ja, jeg skulle lægge DNA-tester, det var der. Ved du hvorfor? Jeg tror, de var på meget, 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 meget bare på en, så både min lillebror og min kammerat, der bor lige herovre, og mig selv, og... Jeg tror, samtlige unge mennesker kan de blive tjekket
1: fuldstændig. Kim er langt fra den eneste, der har åbnet munden, så en betjent kunne tage en DNA-prøve. Fyns politi har sikret DNA-profiler fra 150 mennesker i jagten på stenkasteren, Blandt andet fra de unge i Skalebølle.
0: Hvordan er det at skulle, skulle, sådan være, skulle ind på den måde og være en
5: slags mistænkt?
4: Det var lidt underligt måske. Man havde lidt sommer i maven, fordi selvom man ikke engang havde gjort noget forkert. Men ja. Altså, jeg ved, jeg har rent en pose, så det var bare snak, jo. Bare fortælle nogenlunde, hvad man har lavet og så ting, jo. Jeg
6: tror det påvirker
0: jer på nogen måde, sådan her ude i byen? Jeg ja, unge mænd, er de sådan en skeende
4: Ikke rigtigt. Det, det er sgu ikke rigtig rør, mig jeg har ikke tænkt over det efter. Jeg håber selvfølgelig bare på, at de fanger idioterne eller Det må næsten være mere end
0: en. Men du har ikke hørt noget? Det er ikke sådan, du hører noget det, om...
4: Det, det, der er jo ikke nogen, der har nogen som helst idé om, hvad det er eller hvem det kan være. Det er så jo hyggeligt nu. Det kan jeg godt være at en eller anden, der går over er mega flink og er sød person til hverdag, og så er det hattes hjernpsykropat her. den. Se til
0: os eller skrive til os? Ja. Så vi bare høre, om du vil vinden?
1: Inden hos Bente Johansen har kunderne også snakket meget om, hvad det kan være for nogle typer, der kaster sten ned fra motorvejsbroen. Hun har butikken Kaktusen, hvor man både kan købe blomster og broskunst.
6: Er det noget, som folk snakker om, når de kommer hos
1: dig?
0: Ja, i starten. Der var det. Altså, da det lige var helt nyt. Men også efterfølgende. Man kan jo bare forstå, at der er nogen, der gør det, vel? Hvad gik snakken på der i starten? Jamen, hvem det kunne være. Vi mente ikke, det kunne være drengestreger. Fordi at stenen var så tung, at de kunne næsten ikke have den bag på cyklen, hvis det var det. Ja, jeg ved ikke, om hvad, hvad det får folk til det. Så bliver vi hurtigt enige om alle sammen. Er der sådan teorier i forhold til hvor, hvor
6: han kommer fra?
0: Jeg kunne ikke tro det var nogen herfra, men altså, man, det kan man jo ikke se på folk. Men, øh. hvad tror du? Jeg tror der er nogen der får et kig på det. Tror jeg. Så... Hvor du motorvejen? Ja. Og vi kører af, ved vi Vi kører af en tak før når vi kommer her, når vi kommer fra julelandtiden. Er det, er det på grund af stenkastere? Ja, men min kæreste, han, han synes også, at han, han vil ikke under broen derhen.
1: Vi går fra kaktusen og ned ad et vænge, hen mod motorvejsbroen på Langesøvej. Her møder vi Anita. En rødhåret dame, som vidste at det, man kalder en ildsjæl. Hun har i hvert fald en finger med i det meste i Skalibølle og selvfølgelig også i jagten på stenkasteren. Anita bor kun 200 meter fra broen, og hun husker tydeligt, hvad der skete i hendes by, efter stenene blev kastet ned fra det, hun kalder vores egen bro.
6: Helt byen blev et leben lige pludselig, og alle folk snakker sammen, og vores barn på 17 år har vi jo fat i, hvordan læse. Hvis du hører noget fra nogle af de unge mennesker, der har lavet noget sjovt, så skal vi vide, det. du skal ikke til stille, fordi... Det er en oplysning, der skal fremme, hvis det endelig er, at det er nogen her fra byen af.
1: Er der nogen fra byen, der har hørt noget? Eller? Nej,
6: desværre. Fordi det har jo floreret mig, der er blevet snakket meget om det hele tiden jo. Der er ikke nogen, der har nogen oplysninger, det kan komme med.
1: Hvor meget fylder det, I, I, når I snakker sammen herude?
6: Jeg vil sige, men det er jo selvfølgelig ud, jo længere tid der går. Men når der så lige sker noget igen, jamen, så har vi det op at vende igen, jo, ikke? fordi... Hvornår sker det igen? Her fra vores egen bro af. Og jeg vil sige, at vi gør meget i det, når vi er ude og køre. Jamen, så kommer vi fra den anden side af, og så kører vi lige hen over broen her. Og lige holder øje med, at der ikke lige står nogen her.
1: Altså for at se, om vi skulle kunne se et eller andet om mistænkeligt. Om vi kunne være
6: så heldige, at der holdt en eller anden og gemme sig. Og vi lige kunne nakke banditten. Det vil simpelthen være rart. Lige at kunne tage dem på færdig
1: har du nogen, eller du eller, eller andre, nogen teori om, hvad, hvem det kan være, eller hvad det hvordan, altså, Hvad Ej. forestiller I jer?
6: Ej. en tosso. En psykopat, der kan finde på sådan noget der. Det koster liv. Så er man ikke rigtig rask. Altså, så har man virkelig et problem. Det er ikke klart min holdning.
1: Har du prøvet at danne dig et billede af ham, sådan for dig selv?
6: Nej, det har jeg ikke. Ej, for udenbart, så må det jo være en ganske almindelig sin, at man ikke har kunnet påpege, hvem det er. Så det må jo være en, der florerer, ude i folkemængden, som alle andre.
1: Ja, hvordan har du det med det?
6: <laughs> ligesom vel som der tit går morder og rundt, og alt sådan noget der, jeg altså, Det kan man jo hverken gøre fra eller til, eller noget, det er bare ikke rart. Så nogen skal spæres meget hurtigt den. Føler I sådan et ansvar i Skaldebøl allerede, for at I, I sådan kan være med til at, at fange ham? Det gør vi jo, i det vi bor så tæt på, og jeg har en mand, der kører lastbil, og ligger ned og kører hver eneste dag, så gør vi jo i hvert fald vores til, at vi kan holde øje med, om der sker noget på brugene eller ikke. Den ene dag, der var blevet sat noget privat vagtverden på, faktisk. Og vi kom den vej fra, og så holdt der en bil, kun med positionslys. Den. Vi røg ud af bilen, og vi er lige klar til at såre det vagten. Ja, okay, undskyld. Ikke? Men kan vi tage den, ikke også, så vil det jo simpelthen være perfekt.
1: Vi siger farvel til Anita og går ud på broen. Det er underligt at stå her. Lige her, hvor en eller måske flere løftede store betonsten op over rækværket en sommernat for snart to år siden. Nogen har stået lige her og spillet en absurd form for russisk roulette med andre menneskers liv og følelighed. Bilisterne på motorvejen nedenunder skæver op mod os på broen. Flere af dem dytter. Vi har set jer, siger de. Det bliver mere og mere ubehageligt at stå heroppe. Men det er selvfølgelig ikke noget mod det, Carsten Bo oplevede den 21. august 2016.
2: Det er jo klokken 330 om morgenen. Halv-4 om morgenen er det jo nok. Jeg havde spillet til et halvbald på Sjælland, og havde lige sat min varker af i Odense, og skulle så videre hjem til Vejle. Og da jeg kommer forbi broen her, så ser jeg, at der holder en bil inde ved, ved autoværnet i midterrabatten. Der ser temmelig knust ud. Jamen, jeg hedder Carsten Bo. Jeg er musiker. Jeg spiller til folks fester. Brøllupper, firmaerfester, sølvbrøllupper og hvad der ellers er, det har jeg gjort i snart 40 år. Og, øhm, så jeg kører jo meget på vejene og, og også i nattetimerne. Jeg spekulerer selvfølgelig på, da jeg kører forbi, hvad det er, og tænker, at det er nok en ulykke fra i eftermiddag eller sådan noget. Men så kommer jeg alligevel til at spekulere lidt over, at det, det kan ikke passe, fordi så vil det være afspærret. Jamen, jeg tænker bare, at du er nødt til at køre tilbage og tjekke det her. Fordi du tilgiver sgu aldrig af dig selv, hvis du hører om det her i morgen, og du ikke tjekkede op på det. Så jeg kører videre og kommer af øh, den næste afkørsel et par kilometer fremme. Og så tilbage og... Øh, og ned på motorvejen igen, og parkere over i nedsport og gå over, og, og så opdager jeg jo altså, at det her, det er sådan altså en ulykke, der er sket lige nu. Bilen er helt ødelagt foran øh, forruden og taget, og jeg kan egentlig ikke rigtig se noget som helst i bilen, fordi der er mørkt. Så jeg tænker egentlig på et tidspunkt, at det kan godt være, at der ikke er noget. Og så, så går jeg tilbage for at hente min mobiltelefon. Men det er så der, jeg hører det her lille barn, der græder inde i bilen. Og der fryser blodet lige til is. Det er der, det går op for en, at holde kæft, det er jo sket lige nu. Der sidder simpelthen nogen i bilen. Så jeg drøner over for få hentet min mobiltelefon, så jeg kan få noget lys. Og så får jeg brækket fordørene op og kan så se, at, at der, der sidder, sidder faren i og er helt ødelagt i den ene side af hovedet. Og så kan jeg se lige skråt over på bagsædet i højre side, der sidder den lille dreng. Og er på mirakuløs vis sådan fysisk uskadt. Jamen, så er det jo bare med at få tjekket op på ham, faren først. Er det noget, man kan gøre? Og så får ringet 112. Og så går der ganske få minutter, så kommer Falk. Men inden der, der kommer der der en redder forbi, tilfældigvis. Og vi får får også brækket bagdøren op. Og det er faktisk først der, vi opdager, at moren ligger nede mellem bagsædet og, og, og forsædet. Så hende får vi slæbt ud af bilen og lagt ned i grøften, og kan jeg godt konstatere, at der er ikke noget at at hun er død. Hvad ja, med
0: drengen? Altså siger han noget til at han ser jer?
2: Han... han siger ingenting, nej. Han smågræder lidt, men men er forbavsende rolig.
0: Hvad sker der så, da redderne eller ambulancen kommer?
2: Da redderne kommer, så går der et halvt minut, så har de afspejret vejen. Kommer selvfølgelig løbende hen til bilen, og det første, der er en redder, der siger det er, at han skal skæres fri. Og de får ham skåret fri, og der kommer også en en af de andre redder tager drengen til sig og kører hjem med ham et eller andet sted. Men det er faktisk først på et senere tidspunkt, at mens jeg står og bliver afhørt af politiet, der er der en politimand, der kommer løbende hen og siger, hold kæft, der ligger en sten på forsædet, mand. De har kraftedmesmiddet en sten nede for brunnen. Det første er, at det går op for folk, hvordan ulykken egentlig er sket. er jo rystet. Altså hvis man næsten kan blive mere rystet, så bliver man det i hvert fald på det tidspunkt, hvor det går op for en at det her det er overlagt. Jeg tænker, hvad sker der oven i hovedet på folk? Så fanden kan man finde på sådan noget at det er mig helt og aldeles ubegribeligt, hvordan det, det, det kan ske. Og jeg har heller ikke set den sten i min befæbelse over alt det der sker omkring en og jeg har slet ikke lagt mærke til, at der ligger sådan en stor sten der på forsædet. Altså den lå på højre forsæde, der har den ramt ø- i midten af, øverst midten af foråden, og så har den jo ramt lige i hovedet, og så faldet over. Han sidder i venstre side, og den er så faldet over på højre forsæde, der, der lå stenen over. Men det her, det er, det er, det er sgu det værste, jeg nogensinde har, har været ud for at se, altså, det må jeg nøg Noget af det, som jeg synes, der er det mest forfærdelige ved det, det er at tænke på, hvad han har siddet og set på den her dreng. Fordi der kunne jeg have gået... Jamen det måske fem eller 10 minutter. Hvem ved, fordi... Da, da jeg kører tilbage på den anden side af motorvejen, så kan jeg jo se, hvor mange biler, der kører forbi, der ikke stopper. Der ikke en der stopper. Og, 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 og ingen ved jo, om han har siddet der i 5 minutter, 10 minutter eller 15 minutter... Og set op på sin fars hoved, der var helt fuldstændig smadret i den ene side. Og og hvordan det det påvirker ham senere i livet, det kan man jo kun gisne om.
0: Hvad tænker du om det her med, at det er, det er en sten, der er blevet kastet? Altså, hvad får det dig til at tænke i forhold til dit job og dit, din hverdag?
2: Altså, i forhold til mit job og det at køre på vejene, så, så kan jeg stadigvæk tage mig selv i at, og sådan lige skifte vognbane lige før jeg kører under en bro, for eksempel, på motorvejen. Det var jo helt sygeligt, at de første måneder eller tre måneder efter det, der kunne jeg finde på at køre af motorvejen med en afkørsel og køre op og over og så ned på motorvejen igen. Jeg er også meget overrasket over, at, at man ikke har fundet det. Altså, jeg ved, politiet gør, hvad de kan. Men, men det undrer mig, at der ikke er en, der har talt over sig. Eller jeg har dummet sig på en eller anden måde, så, så man har fået henlagt opmærksom på en. Men det ser ikke ud til der.
1: Ja, der må være nogen derude, der ved noget men lad os se på, hvad politiet rent faktisk har spor efter den 21. august. Vi har besøgt Rikard Jacobsen. Han er vice politiinspektør hos Fyns Politi, og det er ham, der står i spidsen for det hold af efterforskere, som har let efter stenkasteren i snart to år. Rikard fortæller, at politiet allerede samme nat og i dagene efter havde flere vigtige spor at gå efter.
5: Sten er et vigtigt spor, i og med at vi selvfølgelig konstaterer, at det er en sten, der ligger inde i bilen. Men da vi så kigger nærmere på den, så kan vi selvfølgelig se, at det er en betonklods af størrelse og drøjte.
1: Stenen var en 30 kilo tung betonflise. En lidt speciel form for sten, som du måske har lagt mærke til. Det er nemlig en hjørnesten, hvor et hjørne ligesom er skåret af.
5: Det er jo klart, så afsøger vi selvfølgelig i området, om der er nogle steder, hvor sådan en sten kan være taget fra. Og ret hurtigt finder vi ud af, at ude i Tarp der er de i gang med noget renoveringsprojekt. Og der kunne den sten måske godt fra. Så det er så altså der, vi koncentrerer os om vores efterforskning i forhold til den i hvert fald.
1: Men der er også et andet spor, som politiet stadig forfølger.
5: Vi har også et vidne derude, der mener at have set en Volvo. Så det er også i sig selv øh, et vigtigt spor. Jamen altså, alt andet lige, så er det jo en rimelig speciel Volvo, kan man sige. Det er jo en ældre overgang, og der findes faktisk ikke så mange af dem i Danmark. Ja, 85. Og det er jo spredt over hele Danmark. Og det er jo klart, at vi koncentrerer os selvfølgelig i starten om dem, der er registreret på fylen og så arbejder vi også ud af stille og roligt derfra. Der er også nogen på Bornholm også. Så det tager noget tid, inden at vi kommer hele rundt.
1: Den morgen, eller Gosman blev slået ihjel, så et vidne en Volvo 245 tæt på det sted, hvor stenen blev kastet fra. Det er en ældre stationcar, som beskrives som mørk eller grå, og politiet har siden fået flere henvendelser om en lignende bil. Volvoen er måske også set i Tarup, Politiet leder stadig efter Volvo'er.
5: Sidst jeg blev opdateret, at det var 45, vi havde undersøgt. Men i og med, at det er jo ikke bare Volvo'en, det er jo også ejeren, eller føreren, eller dem, der har rådighed over, om vi skal have snakket med os. Så der følger selvfølgelig også afhøringer med os. Plus, vi skal undersøge køretøjet for eventuelle spor efter de her sten. Så det er ikke bare lige, og så skal vi også have taget DNA'er vedkommende.
1: Politiet havde altså to vigtige spor efter den nat. Gerningsvåbnet, den 30 kilo tunge betongsten, og den gamle Volvo. Stenen peger på Odenseforstaden Taup. Politiet mener, at den kan stamme fra en byggeplads ved Taup-centret. Og Volvoen peger muligvis også mod Taup. Men lad os vende tilbage til gerningsstedet, eller rettere 200 meter derfra på motorvejen, hvor Killebjerg Rasteplads ligger. Det var lige ud for at af den tyske families bil kolliderede med autoværnet. Og det er her, folk kan holde ind og få en pause og en kop kaffe lige efter de har kørt under broen.
0: Hej. Jeg får fint steg på nu.
1: Bag kasseapparatet på tankstationen står Morten Lassen i skjorte og mørke bukser. Han betjener bilisterne og lastbilchaufførerne på vej mod Jylland. Vi
5: har jo her, så om aftenen og om natten, når det er mørkt for, og der ikke er så mange biler, så nævner folk det, at de faktisk er utrygge ved at køre under den bro der det kan vi jo kun give dem ret i, altså vi synes jo heller ikke, det er sjovt jo. Så, så kunder, folk nævner det.
6: Hvordan
0: får de sådan sagt det til jer?
5: Jamen, de starter sådan til bare selv med at sige, at, at de føler sig utrygt, når de kører herude. Og de lige kører ind for at få en kop kaffe eller et eller andet, bare lige for, fordi de, de synes ikke, det er sjovt.
1: Nej, det er ikke sjovt at være bange, når man kører på motorvejen. Det burde ikke være sådan... Det er også derfor, at det er en sag, som nager politiet. De vil enormt gerne have den opklaret.
5: Det er stadigvæk en højt profileret sag, og det er også en højt prioriteret sag hos Fynens politi, fordi vi mener, dels i forhold til de sjener, øh, øh, som hvad skal man sige, det har kommet med borgere, som ikke føler sig trygte ved at på motorvejen, jamen så er det vigtigt at få sådan en sag her opklaret.
1: Ja, nu skal den stenkaster stoppes, inden flere bilister bliver slået ihjel. Lad os lige her til sidst samle op på, hvad det er for en forbryder, vi leder efter. I Skalebølle taler de om en, som blinder sig ind blandt os andre, men som har en skjult mørk side, flink udenpå, men en stjernepsykopat inderst inde, som Kim sagde. Eller en, der får et kig ud af at sprede frygt, som Bente fra kaktusen mener. Vi ved også, at det er en ihærdig person, som er stærk, eller som måske har en hjælper med. Den nat, hvor Nelly Gosman døde på en fynsk motorvejstrækning, blev der ikke bare kastet en betonsten på 30 kilo. Der blev kastet to. Der blev også kastet to brosten på hver 10 kilo. Altså 80 kilo sten fra en bro. Den vil skallebølle. Det var bare kun den ene, hjørnestenen, der ramte sit mål. Vi ved også, at det er en mand, der ikke stoppede, efter han havde slået nogen ihjel. Det er i hvert fald politiets teori. De fik nemlig et vigtigt gennembrud i efteråret 2017, da endnu en sten blev kastet fra en motorvejsbro. Kun to kilometer fra broen ved Skallebølle. Denne gang var det ekstremt tæt på at gå ud over Lars Åbrand. Her møder vi i næste afsnit. Og så ser jeg i
4: forlygten på bilen cirka, der stenen er to meter over vejen, når jeg ser den der sten der. Og så ser jeg, at den rammer jorden, og så river jeg bilen højere om. Den, den havde landet cirka jeg tror cirka ud for, for lige nøjagtigt hvor jeg sad. Så hvis den havde kastet rigtigt, så havde den formodentlig ramt direkte ind gennem råden og nede i skødet på mig.
1: Efter det stenkast fandt politiet spor, der for alvor peger mod Tarp. Derfor skal vi til Odense, vores i næste afsnit. Nogen må vide noget. Hvis du ved noget, et spor, en mistanke eller en teori, så ringer og en besked på vores telefonsvarer 63 45 25.05. Du kan også skrive til os på podcast.jfmedier.dk Podcasten er tilrettelagt og redigeret af Christina Lund Jørgensen, Anna Hjortsøg og jeg hedder Tommy Bøgen. Du kan øvrigt følge med i vores arbejde ved at melde dig ind i Facebook-gruppen Stop Stenkasteren. Vi lyttes ved.